0: يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومعات المؤمنين وذريات أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بدأت معاكم في المقدمة قبل الدرس على ما الإخوة يجو إن قضية الأسماء والصفات وهي محور الكلام الآن والليلة إن شاء الله نتكلم عن المسألة دي وبدأنا الكلام فيها وده استكمال لخطر قضية الأسماء والصفات في استقامة المكلفين استقامة النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاستقم كما أمرت في آخر ها؟ وسئل قال شيبتني هود واخواته والعلماء يرون ان الايه التي شيبت النبي عليه الصلاه والسلام هي قوله تعالى فاستقم كما امرت والاستقامه هي لجوم طاعه الله تعالى وهو امر شديد شيبته عليه الصلاه والسلام فالاستقامه من 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 اركان الاستقامه التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته بمقتضى الأسماء والصفات وذكره سبحانه وتعالى الذكر اللي هو ضد النسيان والغفلة مش ذكر اللسان أنا قلت أكثر من مرة أن ذكر اللسان ده أمارة علامة مش فاكر ضربت لك مثل بمؤشر السيارة اللي بأشر لك الحرارة والبتاع وال... دي مؤشرات دي مالهاش قيمة هي أصلا مالهاش قيمة هي قيمتها إنها تنبئ عن باطن مش كده؟ المؤشرات دي قيمتها انها بتنبئ عن باطل، لكن هي في ذاتها مالهاش قيمة، قيمتها إيه؟ فحركة اللسان دي، دي مؤشر. المصيبة إنه يكون بلا باطل. يكون لسان بيتحرك والباطل في عالم ثاني. فهسألني يقول لي هنا أنا أنا متردد، قريت الفاتحة ولا ما قريتهاش؟ أقول له إيه ده بقى؟ اللي يقول لي كده. ده الفاتحة دي ربنا سبحانه وتعالى قال: قسمت حديث القدسي في الصحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، وفي الرواية مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، هذا مثال ميثاق دعاه، وفى وفيت، بس دعوة اللي بيقول اياك نعبده ده قد من مفعول يعني معناه ايه؟ لا اعبد احدا ايه؟ سواك واياك نستعين يعني كان يقول ايه؟ ولا استعين بايه؟ بغيرك مش كده؟ طب حلو يبقى ده هذا عهد وميثاق انت تدعي دعوه وفيت في دعواك وفيته وفيته في ايه؟ في اهدنا. هي القمه ال 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 قمه الفاتحه اهدنا. وفيت انت في العهد ده اللي هو اياك نعبده وإياك نستعين وفيت أنا في إيه؟ في هدينا هدينا خدت بالك والهداية أنواع ومراتب والهداية التامة التي عليها الأنباء والمرسلون ومنعهم من الصديقين إلى آخره فالشاهد إن أنت اللسان إتحرك وقرأ الفاتحة وانتهى منها ومن الغفلة بحيث إن هو يا رب أنا قريت الفاتحة ولا ما قريتش الفاتحة ده بيقولوا الفاتحة دي يعني ركن والواحد ما ينفعش صلاته ما تنفعش من غيرها. أعيدها بقى ولا ما عيدهاش ولا إيه الحكاية؟ أهو ده اللي أنا بتكلم عليه. هي دي الآفة وده المرض اللي إحنا بنحاول نعالجه. إنه وصل بيك إن ربنا سبحانه وتعالى يجيبك مع كل آية على ما يلقه بجلاله يا سبحانه وتعالى. وأنت أصلاً ما أنتش فاكر أنت قريتها ولا لا. أي شيء ذاك مشكلة، مرض. عايز علاج. واذا مرضت فهو يشفيه سبحانه وتعالى لاك عنده الذي انزل الدواء انزل الدواء سبحانه وتعالى فالشاهد دلوقتي في كلامنا انه إيه هذا المحور وهذا المعنى بي. احنا ذكرنا في في دراستنا للصلاه احنا مشينا في الصلاه بترتيب مش ترتيب الاحداث فتكلمنا على صفه الاكبريه لو تذكرون وده موضوع مهم جدا تستصحبه معاك. صفة الأكبرية إلى الله تبارك وتعالى. واتكلمنا على اسم الله تعالى السلام وكان برضه فيه فوايد كتير لكتير منكم كما المردود شفت انه كأن الناس كانت لا تعلم. أنت لاحظت أنه كتير جدا السلام متردد كتير جدا في الصلاة. قلتوا أنت ثلاث أربع مرات وراء بعض. مظبوط؟ فشرحنا اسم الله تعالى السلام وقلنا ان أنه اسم وهي صفه توصف بها كل اسماء الله تعالى والصفات صح اللي ما سمعش ان كده في شرط بقى اسمعوا لا لكن الفكره ممكن بنلخص باختصار عشان ايه ما نستغرقش الكلام تمام وتكلمنا على اسم الله تعالى ذو الجلال والاكرام مظبوط؟ احنا قلنا ثلاثه مش كده؟ تمام احنا اتكلمنا على الثلاثه دول وقلت لك تابع معايا الاسماء والصفات الصلاه على النحو اللي احنا شرحناه أنا عندنا الحديث الجميل العظيم اللي هو الحديث اللي رواه أبو أمامة عند النسائي في عمل يوم الليل هو حديث مقبول وجماهير النقاد صححوه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ده اللي آخر حاجة وصلنا آخر محطة كنا فيها هو هذا الحديث صح من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وبقينا نفكر مع بعض ليه؟ ليه آية الكرسي فيها هذه الفضيلة؟ يعني أنت في الجنة يعني أنت في الجنة أنت لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت حاجز الوحيد اللي بينك وبين الجنة مفيش بقى حكاية ايه؟ سابقة عذاب ولا يناقش حساب ولا كلام من ده أصلاً. مفيش الاحتمالات دي. ده الجنة مباشرة. مفيش موانع. ما هي في ناس هتخش الجنة بس في قبل كده حاجات، في موانع. في وقوف طويل، في مساءلة، في عرض، في خوف، في رعب، في والعياذ بالله تعالى عذاب. عذاب مباشر بقى. ها تنقيه لكن لما بنقول النصوص اللي بتتكلم على الـ على اللي هو انتفاء الموانع دي نصوص عزيزه قلت لك عليها وشرحتها ارجع للتسجيل دي نصوص عزيزه جدا اللي هي النصوص اللي بتتكلم عن انتفاء الموانع اللي هو اه مظبوط زين ده النص اللي معانا ده طب ليه لها هذه الايه العظيمه المباركه خدت المكان ده اللي هو لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أول ملاحظة لاحظناها في آية الكرسي إنها آية لا تشتمل على أحكام ولا على قصص ولا على كل موضوعات القرآن، موضوعاته كتير. هي اشتملت على شأن واحد من شؤون القرآن الكريم. الآية كلها من أولها الآخر. وقلنا الحديث العظيم حديث أُبيَ بن كعب وشرحنا تكلمنا شوية عن سيرة أُبيَ وقلنا إن لانه كان من اهل القران بالنص طبعا هو الوحيد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الذي امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقرا عليه القران الوحيد هم كانوا يقراوا على النبي كتير طبعا كل كلهم قرأوا على القران عليه الصلاة والسلام كلهم كل اللي حملوا القران قروا عن على النبي عليه الصلاه والسلام لكن ان النبي يقرا عليه هذه الفضيله لم تكن لغير ابي وبالنص كده في البخاري ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفر قال وسماني قال نعم فبكى ده نص البخاري على. فابي هنا لما النبي عليه الصلاه والسلام بيسال بيقول له ايه اتعلم اي ايه في كتاب الله اعظم وقال له يا أبا المنذر ما ده كنيته اللي فيها التكريم يعني ها فجابه. الله لا اله الا القرآن آلاف الآيات. جامع القرآن وجامع جمع الفقه والنظر والفهم والبتاع ما مظبوط؟ أمال الحكاية لا ده الحكاية بقى إن إيه؟ هنا الفقه اللي هو لماذا كانت الآية فيها هذا الإيه؟ يا في هذه الرتبة وفي هذا المكان. أنت بقى صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنها اشتملت على اسماء الله تعالى وصفاته التي جمعت كل اركان الاسماء والصفات وده كلام الامام النووي في حديث ابي اللي موجود في مسلم هو نواه كده قال ليه هي اعظم ايه لانها اشتملت على اركان الاسماء والصفات وده اللي احنا وقفنا عليه المره فاتت انا قلت لكم نص كلام النووي نص كلام النووي في حديث ابي في شرح المسلم قال لما جمعت من اصول الاسماء والصفات من الالهيه والوحدانيه والحياه والعلم والملك والقدره والاراده وهذه السبعه اصول الاسماء والصفات ده كلامه النص ده كلام النووي بالنص في شرح المسلم هشرح الكلام اللي كلام النووي صعب شويه بس هبسطه ان شاء الله بحيث نفهمه لكن هي إيه الفكره لماذا سادت هي سيده لايه؟ اي القران لماذا سادت الايه سائر الايات الاف الايات سادت ليه سادت لاشتمالها زمنه بيقولوا الصح وده الصواب <تصفيق> على مجامع الاسماء والصفات على مجامع الاسماء والصفات احنا بدانا في معنى الحي القيوم مش كده ده اللي بدانا فيه المره اللي فاتت وقلنا إن القاعدة عندنا في الأسماء والصفات زي ما قلنا إنها الاتصاف بكل كمال والتنزه عن كل نقص بلا كيف. هي دي القاعدة العامة اللي هي مشهورة لكل التلامذة والطلب عارفين أي اسم من أسماء الله تعالى هو اتصاف بكل كمال وتنزه عن كل نقص بلا كيف. صح؟ مش كده؟ قلنا كده؟ خد أي مثال للعلم في علم متصف بكل كمالات العلم منزه عن كل نقائص العلم من اي صور الجهل باي صوره كانت القدره نفس الكلام مظبوط الملك الى اخره يبقى اذا القاعده العامه اللي عندنا ان الحياه الحي واخد بالك بعد لفظ الجلاله الحي عليكم السلام ورحمه الله الحي يعني حياة لا يشوبها نقص، اتصفت بكل كمال منزهة عن كل نقص. طب، الأول نحاول نستعرض كده الآية مع بعض، كلكم حافظين الآية الحمد لله. نحاول نستعرض الآية ونشوف الأسماء الصريحة والصفات اللي فيها إيه. الأسماء الصريحة فيها إيه؟ يلا نبدأ مع بعض. الله مش كده عليه من في ناس كتير من المحققين قالوا إن هو اسم الله الأعظم. لكن انا لوجت نظر اخرى لكن هو في ناس قال كتير محققين يعني قالوا اسم الله اعظم يبقى الله علم على الذات توصف يوصف بكل اسم ووصفه ولا يصف يعني هو يوصف ولا يصف عشان كده قالوا ده الاسم الله مظبوط يعني هو الرحمن يبقى الله الرحمن الرحيم مش الرحمن الله ما ينفعش هو عشان كده قالوا لكن على كل ده موضوع ثاني ف لفظ الجلالة الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كده لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسه السماوات والأرض ولا يؤذوا حفظهما وهو العظيم وكام خمس يبقى الأسماء الصريحة الاسماء الصريحه في ايه الكرسي ركزوا معايا بقى ها عشان احنا عايزين شويه تركيز خفيف كده والدنيا هتمشي ان شاء الله يبقى الاسماء الص... اسماء الحسنى الاسماء الحسنى الصريحه في ايه الكرسي كم؟ خمسه الله الحي القيوم العلي العظيم خمسه الله الحي القيوم العلي العظيم خمس اسماء تعالى لي بقى للصفات تعالى لي للصفات اول حاجه لا الله لا اله الا هو يبقى هنا الالوهيه توحيد الالوهيه لا اله الا هو واله اله قلت لكم في الاشتقاق في الصرف عند الطلبه الصغيرين اسم مفعول اله اسم مفعول يعني مألوه اله يعني مألوه معنى كده مألوه مألوه يعني ايه ها يعني معبود هي معناها كده اشتقاقها الصرفي في اللغه يبقى اله معناها ايه معبود اله يعني ما يعني معبود يبقى لا اله يعني اله معبوده بحق لازم تقول بحق دي لان في معبودات بباطل كتير صح زي ايه در اضرب بقى الشمس كمان بس في واحد عايز اقوله بس عايز حد يساعدني ها هواك ده هواك صرف كده بالنص بالقرآن في موضعين في المصحف مزبوط فرأيت من اتخذ إلهه هو هواه وأضله على علم وخاتمه للدرجات اخي الدرجات معبود أي معبود عشان تفهم بس الحكاية مزبوط يبقى فكرة العبودية احنا شرحناها شاء الله مهمة جدا فكرة العبودية التعبيد هذه العبودية هذا التعبيد هو مرتبط بكلمة ايه؟ اله يبقى لا اله لا بقول لا اله الا الله يعني لا معبود بحق يبقى الحق دي اللي ايه؟ اللي احنا وقفنا عندها الا الله لان في معبود بغير حق وصلنا من الشمس والقمر والمسيح وعزائر وزي ما انت عايز والصنم والحجر والشجر والملك ها؟ وصلنا لغاية اكثر حاجة تخوفنا اللي هي الهوى وأن يكون معودا أي معروف بنص القرآن الكريم. يعبدها هو يعبد هواه. يعبده. هو يعبده, هو يعبده. صح؟ تمام. يبقى لا إله إلا الله يبقى توحيد الألوهية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد كده لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تاخذه سنه ولا نوم هو في الحقيقه ايضاح وبيان وتوكيد لمعنى الحي القيوم هنشرحها ان شاء الله دلوقتي بس الاول لا تاخذه سنه ولا نوم دي مش صفه جديده دي مش صفه جديده هي هي وصف هي وصف للحي القيوم الحي القيوم هي لا تاخذه سنه ولا نوم هنقول سنه ان شاء الله هم لا تاخذه سنه ولا نوم يبقى بعد كده ايه له له ما في السماوات وما في اللام دي عند العرب وسهلة اي كتاب في ثانوي ولا إعدادي بيسموها لام الملك. لام الملكية. فهنا لا له ما في السماوات يعني هو ملك سبحانه وتعالى قد ملك ما في السماوات. يبقى ثاني صفة بعد الصفة الأولية هي صفة الإيه؟ الملك. فهو ملك وهو مالك. ومش كل ملك مالك ومش كل مالك ملك. ولذلك الفتحة فيها قراءتين متوترتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين والقراءتين بيكملوا بعض. فهو المالك وهو الملك جل جلاله. وممكن يبقى ملك بس مش مالك. صح؟ وممكن يبقى ملك ويبقى يبقى مالك ما يبقاش ملك. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لكل ما خلق هو مالك وهو ملك سبحانه وتعالى يبقى هنا اللام بتاعت له ما في السماوات وما في الارض دي لام الايه اتفقنا على لام الايه لام الملكيه لام يقولوها كده لا لام الملكيه يبقى هي يملك فهو ملك ومالك سبحانه وتعالى لكل ما في السماء وهنا تغليب لما عشان الايه غير العقل اكتر من العقل هي ما غالبا بتبقى لغير العقل ومن للعاقل، فمن هنا دخل فيها يعني لكل ما في السماوات يعقل ولا يعقل. ها؟ فهو ملك ذلك وهو مالك ذلك سبحانه وتعالى، يبقى أول حاجة الألوهية جت في التوحيد. ثاني حاجة كانت الملك أو الملك وأنت فهمت إن الاثنين مطلوبين له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة وذكرناها وهو يشرحها برضه إن شاء الله لما جاء أه أه دي صفة وفي في جاي تاني يأكدها اللي هي صفة القدرة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني من قدرته أنه لا يشفع أحد من خلقه إلا بإذنه، وذلك من كمال قدرته. يبقى ثالث صفة عندنا صفة القدرة، يبقى الصفة الأولى صفة الألوهية، ركز معايا عشان تذاكر، الصفة الثانية صفة الملك أه والملك الصفة الثالثة صفة القدرة اللي هي جاي فيها ايه؟ امن ذا الذي يشفع عنده الا بإذني بعد كده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، دي صفة العلم واضحة زي الشمس. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، هنا بقى دخلنا في الايه؟ في, في الارادة، دخلنا في الارادة، ولا اللي هي يشاء، ولا يحيطون بشيء من علمه الا ها بما شاء. يبقى هنا هذه الارادة. يبقى انا دلوقتي عندي خمسه هنكمل بقيه الايه فيهم رجعوا للخمسه احنا بنتكلم فيه الاولى الالوهيه التوحيد لا اله الا هو سبحانه وتعالى الثانيه الملك والملك سبحانه وتعالى الثالثه القدره الرابعه العلم يعلمون يعني ما بين ايديهم وخلفهم الخمسة الاراده والخمسه دول هم مجامع الصفات والخمسه اللي فاتوا هما مجمع الأسماء. وعشان كده الصورة دي الآية دي هي سيدة أي القرآن الكريم. تعال نكمل بقية الله. هتلاقي اللي باقي في الآية داخل في معنى القدرة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما وبعدين وهو الأعلى. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما. الاثنين داخلين في القدرة. يبقى القدرة القدرة اشتملت على ثلاث جمل صح التعبير من الايه ثلاث جمل من الايه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما لا يثقله لا يثقله حفظها الكائنات وحفظ الكون كله ها الكون محفوظ في منتهى الدق من ملايين السنين من ظهور لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ده دخلنا في الاسماء يبقى الالوهيه او توحيد الالوهيه والملك والملك والقدره والعلم والاراده معانا في الاسماء الخمسه اللي قلناهم الله سبحانه وتعالى الحي القيوم العلي العظيم المعاني يا شباب يقولك إيه بعد كل يعني انت على تقراها خمس مرات طب وفي سنن تانية كمان انك انت بتقراها مثلا عند النوم. ما خد بالك؟ القصة الشهيرة بتاعت ال... الشيطان لما كان بيقعد ياخد من الصدقة وبعدين مسكه وقال له أقول لك على حاجة وسر بقى اللي مش عارف إيه وإيه و... و... والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه صدقك وهو إيه؟ كذوب بس دي كانت صادق فيها فعلاً إنك إذا قرأت آية الكرسي عندما تنام لم يقربك شيطان. يعني مفيش فيش أوضح من كده ها الآية تجعله حارسا عليك طوال الليل ما يجيش عليك بهذه الكلمات، طب ليه الكلمات لاشتمالها على اسماء الله تبارك وتعالى وفي كثير من اهل العلم قالوا ان فيها اسم الله تعالى الاعظم سواء اذا كان الحي القيوم او لفظ الجلاله وفي ناس قالوا غير كده، لكن انا اميل مع <تصفيق> مع هذين وميلي اكثر للحي القيوم. تمام؟ فاشتماله على اسم الله تعالى الأعظم، اشتماله على الأسماء والصفات، مجامع الأسماء والصفات، ده فكرة التكرار، التكرار إنك تقولها بعد الصلوات، وتقولها عند النوم، وتقولها في أوقات مسنونة ومحبوبة، يفتح لك الأبواب للتفكر، للتفكر في معانيها وألفاظها، تمام؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت <تصفيق> ولا باس بشيء من الاعاده في مساله ايه في اسم الله تعالى الحي القيوم مش هزيد عن كده الحي الحي الكلام اللي كده ممكن يكون تخصصي شويه بس لو طولتوا بالكم هتلاقوه سهل ان شاء الله هي ده في الاتلاف الاول شكلي يخوف كده لكن بعد كده تلاقيه سهل صلوا على حضره سيدنا عليه صلى الله عليه وسلم الحي في المشتقات في كلام الشباب بتوع ثانوي واعدادي، الحي في المشتقات بيسموها صفة مشبهة. صفة مشبهة. الصفة المشبهة دي ما تخافوش، ما تخافوش، ما تخافوا. الصفة المشبهة دي حاجة سهلة، هي لها تكملة بس ما بتتقالش اسمها صفة مشبهة باسم الفاعل. يعني صيغة كده في كلام العرب بترفع فاعل وبتبقى زي اسم الفاعل في دورها زي حسن مثلا واحد فيكم سمي ابنه حسن وزي النبي عليه الصلاه والسلام سمى حسن فحسن حسن الصيغه دي اسمها صفه مشبهه كانها تعمل تقول حسن المجهوم شرط الصفه المشبهه انها تكون بتعبر عن اللزوم والدوام ولا تنفك عن صاحبها انها حاجه لا تفارقه فما تقولش مثلا ان حسن ممكن يبقى قبيح ما ينفعش. حسن الذي يبقى على طول حسن. ولا يكون قبيحا في يوم من الايام، ولا ينفض عنه شيء من حسنه ابدا فالحسن حسن. دي معنى الفكرة باختصار كده، معنى فكره الصفه المشبهه اللي موجوده في اشتقاقات العربيه، العربيه جابت الصيغه دي علشان تبقى صيغه تعبر على ما يكون في اسم الفاعل لكن بالدوام وال... لان اسم الفاعل زي قاتل ها او اكل ممكن يبقى مرة قاتل ومرة مش قاتل، ممكن مرة آكل ومرة مش آكل، اسم الفاعل لا يدل على الدوام. لا اسم الفاعل لوحده كده لا يدل على الدوام. واللزوم لصاحبه، لكن هم لقوا انه لما يجيبوا الصيغة مشبهة، مشبهة باسم الفاعل يبقى بتعمل إيه؟ بتأدي معنى اسم الفاعل بإضافة حاجة اسمها الإيه؟ اللزوم. اللزوم. خلاص؟ فلما نجيب صفة مشبهة للحسن يبقى دوام الحسن خلاص مظبوط يبقى الحي في الاشتقاق الصرفي صفه مشبهه يعني معناها حياه دائمه يعني احنا احياء ما ينفعش يتقال علينا الحي لان حياتنا منقوصه صح هذا منقوصة. يعتريها ما يعتريه. يعتريها الغفلة. ويعتريها النعاس. ويعتريها النوم. ويعتريها الإغماء. ويعتريها الموت. صح؟ كلها درجات من درجات النقص المختلفة. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الحي. حياته تامة غير منقوصة دائمة لا يعتريها أي وجه من أوجه النقص الحياة التامة والتي منها كل حياة فكل حياة من الله تبارك وتعالى يبقى أولا هي صفة ذات صفة ذات في أن الله سبحانه وتعالى هو الحي لكن صفة الفعل هي المحي وهي من أسمائه سبحانه وتعالى لكن الحي صفة إيه؟ زي ما اتفقنا قبل كده، الإخوان اللي ما حضرش معانا إحنا أسماء الله تعالى إلى أسماء ذات تصف الذات وتصف الفعل، وفي أسماء بتصف الاثنين. يبقى تصف الذات والفعل الاثنين مع بعض. <تصف> الحي يصف الذات العلية. حياته دائمة سبحانه وتعالى ولا نقص فيها. ده معنى الحي. القيوم برضه في كلام اللي هو الـ الجماعه الصرفيين ما نتخضش برضه هو صيغه مبالغه صيغه مبالغه انا قلت لكم اسم الفاعل اسم الفاعل بيؤدي بيدل على ان الفاعل ربما عمل الفعل ده مره او مرتين ده الاصل فيه لكن لو هو على طول على طول بيعمل الايه كثيرا ما ياتي بهذا الفعل بننتقل معاه لرتبه اسمها صيغه المبالغه فقد تال غير قات مظبوط حلو قوي يبقى اذا صيغه المبالغه تدل على المبالغه في الفعل فالقيوم صيغه من صيغ المبالغه نقف عندها شويه نقف عندها شويه لان دي بقى من الاسماء الحسنى اللي لها لها دلاله على الذات ودلاله على الفعل زي ما قلت لك من شويه في, في في يحمل المعنيين مظبوط تعالى لي بقى للذات يعني قام بنفسه ليس بغيره سبحانه وتعالى جل جلاله كل ما عداه قد قام به أما هو فقام بنفسه بذاته العلية لم يقمه غيره سبحانه وتعالى فالقيوم أولا صفة الذات أن الله تبارك وتعالى قام بذاته ها والأدلة على كده كتير ومنتشر في القرآن الكريم أنت ماشي كده هتلاقي الاستدلالات الكثيرة في القرآن الكريم على القضايا الجميلة دي وممكن نتوسع شوي في الموضوع لكن أنا بس عشان ما نخرجش عن موضوعنا القيومية في, 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 في ذات الله تبارك وتعالى هي صفة ذات قام بذاته لا يحتاج لغير سبحانه وتعالى وهي صفة فعل فكل ما عداه قام به سبحانه وتعالى. قام به بالايجاد من العدم وبالرعايه والمصلحه والتدبير الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ثم هداه هداه الى ما يصلحه ويبقيه سبحانه وتعالى مظبوط؟ شايف كنت بشوف مشهد كده على على الشبكه التماسيح بتبيض بيضها بتدفنه في الرمل بس بعيد وبتدفنه في عمق كبير علشان ايه؟ اه 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 تحفظه من الـ الـ الحاجات اللي تأكل البيض والحاجات ازاي زي كده، نوع من انواع ال لما بيفقس التمساح بيروح للبحر شويه الغذاء اللي موجودين في في البيضه وبتاع، فانا كنت اتفرج كان معايا حد يعني فبقول ايه؟ طب هم ماشيين في الاتجاه الثاني ليه؟ يعني هو خارج من حفره رمل ايه اللي خلاه يتجه في اتجاه الميه ما في اربع اتجاهات اتجاهات حواليه اربعه عدد بيت كبير جدا كميه مساحه الخارج كتير جدا ما فيش تمساح واحد غير اتجاهه كله اتجه ناحيه الميه طب عرفها منين دي ايه الادوات اللي موجوده ايه البوصله ايه عامل الجذب، إيه اللي حصل؟ إيه اللي يخلي التمساح؟ لأنه لو مشي في أي اتجاه ثاني هيهلك. لكنه هو مشي في الاتجاه اللي هو من 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 ربوبية الله تبارك وتعالى له. فالله ربه. الله سبحانه وتعالى ربه. وزي ما شرحنا قبل كده الربوبية معناها الرعاية. هم؟ كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله أخذ آه، فشاهد إنه القيومية في حق الله تبارك وتعالى في ذاته كمعلم وفي فعله القائم على كل خلقه بالإيجاد من العدم وبالرعاية وبالمصلحة و. بالتدبير إلى آخر الشؤون، واللفظ ده في القرآن كتير وله معاني جميلة بس طبعاً ممكن يتسع يعني يعني مثلاً ربنا سبحانه وتعالى يقول ودي تهمني شوية عشان من الأشياء اللي فيها خطأ شائع فيها خطأ شائع الآية بتاعت سورة النساء الرجال القوامون على النساء بما فضل الله على بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الحقيقة الآية دي الشائع فيها خطأ والصواب فيها هو المعنى اللي نشرحه ده. قوامون دي صيغه مبالغه، قوة. قوام. قوام عالم، مش كده؟ قوام عالم. فهنا القوام هنا يعني معناها القائم على مصلحته وتدبير شأنه ورعايته والدفاع عنه والى لكن تصور أن هي بمعنى الفوقية أو الرتبية أو ما يترتب عليها من أداء فروض الطاعة والولاء والاحترام والكلام ده مش من هنا من حتة تانية لكن مش من هنا الآية دي تعني أنه كما كان ربك سبحانه وتعالى لك فكن لها كما كان الله لك فكن لها ومعناها كده ربك كان لك إزاي كن لها. فالمعنى القوامة اللي هي المذكورة في سورة النساء هي في الحقيقة هي مسؤولية وليست رتبة ولا المعاني اللي هي الشائعة الغلط يعني لكن هي في الحقيقة نوع من الحمل والمسؤولية أن يكون المرء قواما على غيره وده واضح في القرآن الكريم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه في قنطار يؤديه إليك ومنهم من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة متابعة والرعاية والغات لما أنت توصل للنتيجة اللي أنت عايزها وإلى فالمعنى شائع في القرآن اللي هو القيام على دي والقيام لي والقيام بيه موجود في القرآن كتير بس مش متوسع يعني وأن تقوموا لليتامى بالقسط. يعني في مصالحهم ومش عارف إيه برضه إذا معانا في سورة النساء. والحديد ليقوم الناس بالقسط بالباء، يعني في الباء وباللام وبعلى كلها المعاني تدور في فلك واحد. فكرة الرعاية والتدبير والمصلحة والحفظ والكلاءة، كل هذه المعاني الجميلة العظيمة اللي هي موجودة في إيه؟ في قوله تعالى الحي القيوم وارتباط الاثنين ببعض وفي ناس كتير من فحول من العلماء ذهبوا الى انه اسم الله تعالى الاعظم ان في الحديث اللي قلت موجوده في البقره وقال عمران وفطاها فنظرت فوجدت كلام ده كلام صحابي فوجدتها في البقره كذا وفي ال عمران كذا اولها وفي الايه وفيطاها ف يعني شيء قوي واحنا قلنا الحديث كان من كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم بس وقلنا احنا ايه فقه الدعاء اللي هو النداء دي الحاجات الحاجات المهجوره الحاجات المهجوره الدعاء بالنداء وشرحناه قبل كده احنا معنا حديث من صحيح الامام مسلم ارجو الله تبارك وتعالى ان كلكم تخرجوا حافظينه وفهمينه وتبدأ التعبد به. حديث مهم جدا في هذا المقام وفي بعض اهل العلم قال عليه كلمه جميله هقولها لكم ان شاء الله بس بعد الحديث. هو الحديث من روايه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه نصاب النبي عليه الصلاه والسلام وفي صحيح مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. كل كلمه من دول هنحللها ان شاء الله كالعاده. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه انتهى الحديث أنا طلبت ثلاث حاجات حاجة لابنين تحفظوها خلاص لأن هو هي دي البداية زي ما تحفظ ابنك القرآن كده هو دي البداية اللفظ الظاهر، الشكل، ها؟ الحاجة الخارجية، البيت، لازم يكون في كام وبعد كده نشوف إيه؟ الأنوار والأسرار اللي جواه، لكن من غير ما تتعب نفسك انك أنت تحفظ الآية أو تحفظ الحديث أو تحفظ كده، لا تزال بعيدا، هتستمتع، آه، بس فرق كبير أنك تشغل حواسك بيه ودنك، ولسانك، ها وايدك وانت بتكتب والكلام الجميل ده شغلت 3 4 خمس حواس يبقى انت بتعبد الحواس دي وبتكتر السبل والروافد اللي تدخل على قلبك لان الحواس دي كلها روافد عارفين الروافد روافد الانهار ها رافد ورافد 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 يجمع في الوعاء الكبير تمام كل هذه الجوارح روافد للقلب روافد القلب بتصب في مكان واحد ايدك بتصب في نفس المكان اللي بتصب فيه عينك اللي بتصب فيه لسانك اللي بتصب فيه ودنك كله كله بيصب مكان واحد هو مكان واحد مصب واحد مستودع واحد فلما تشغلها اكثر كلما تشغلها اكثر كلما تنتفع بهذا الذكر الحكيم حديث إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يغفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق هقوله ثلاث مرة هطلب حد يسمعه. مش باللي بيكتبه طبعا بيكتبوا دول أخروا من لحاجات ثانيه تمام لانه اللي بيكتب استخدم إيه إيه لا ثلاثه النظر ها فشغل ثلاثه انت شغال معايا بودانك بس عشان كده غالبا غالبا <تصفيق> <تصفيق> غالبا هيبقى انت انا كده مركز حديث من روايه ابي موسى الاشعري في صحيح الامام مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات و... سبحاته وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق وبالمره تعديل الخمسه شوال بخمس كلمات قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات انا عديتهم على ايدي لو انت مشيت على الخمسه كده هتلاقي نفسك حاضر ان شاء الله يلا يا عم قام فينا رسول الله لا السند والراوي والهلا
1: روى مسلم في صحيحه
0: رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مفيش فيش قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال فقال إن الله لا ينام إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ليلى عمل الليل عمل عمل الليل قبل عمل النهار ايوه ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل ايوه هي ما تجيش يرفع تاني أيوة. يرفع مره واحده بس مش مشكله حجابه النور ايوه اذا كشفه ولا مش فاكر لو لو كشفه ايوه لاحرقت صبحات سبحات وجهه سبحاته سبحات وجهه ما انتهى اليه من خلقه من خلقه احسنت فتح الله عليك كده المهمه بقت سهله على الشخص اللي هيسمع بعد محمد صح؟ مين؟ ابو <تصفيق> هو, <بيزنى عندنا> <تصفيق> هو ايه يعني مساله هو مش مش, مش عارفك كويس. <تصفيق> كويس هو مش عارفك كويس قول ولا هم. هو ليه <تصفيق> أولى حبيب يا. أول 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 صحيح. قال مسلم في أبي موسى رضي الله عنه قال طامة رسول الله صلى إيه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. من الله عز وجل. يخفض 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 القسط أيوه. يرفع. إليه عمل الليل قبل عمل النهار. أيوه. وعمل. وعمل النهار قبل, قبل عمل الليل. أيوه. كلمة خمسة بقى. كده أربعة. إن الله عز وجل لا ينام. أنا بقدمه. إن الله عز وجل لا، ولا ينبغي له أن ينام يقفض القسط ويرفعه يرفعه إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور بالخمسة أيوة. لأحرقت أحرقت سبحان واجهي من انتهى إليه بصره من خلقه محسن أهو ألا مصطفى كويس ليه كده ليه كده طيب بدايه الحديث ده اهل العلم بيقولوا ان معناه مسبوك من ايه الكرسي ولذلك قالوا كما هي سيده اي سيده اي القران الكريم فهو سيد الحديث الفلاسفه يعني في, في الحديث ده ان هو سيد السنه كلها سيد السنه كلها خدوا بالكم ف هو كذلك يشتمل على نفس المعاني اللي احنا دورنا في فلكها في آية الكرسي. لا طبعا لسه ما خلصناش، احنا قلنا الحق القيوم بس. الحق القيوم بس. والالوهية يعني, يعني اشرنا إليها، لكن طبعا هي أصل عظيم من الأصول. فا أول الحديث أولا قام فينا كلمة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معاني جميلة جدا. من معاني القيام يعني انه قام فيهم اما بمعنى الوعظ او كده ولكن بمعنى القيام بشان يعني كانه قام بشؤونهم قام بما يقيمهم اقامهم النبي صلى الله عليه وسلم كل المعاني دي دار فيها كلام اهل العلم بمعنى في قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى انه مما يقيم الامه ويقيم المكلفين ويقيم الصحابه الكرام رضي الله ويقيم الامه, ويقيم الأمة بهذه الكلمات قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات خمسة يعني خمسة فهم فهموا وتعلموا من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من الخمسة طيب الكلمة الأولى إن الله عز وجل لا ينام والنوم معروف النوم صفة من صفات النقص صفة من صفات النقص يغيب معها الوعي والإنسان فيها بيكون يعني ربما يعمل أشياء من أشياء النقص اللي هو لا يتحكم في نفسه ولا فيه م? وربما يسيل لعابه مثلا مش كده فمظهر المظهر النوم ده مظهر مظهر النقص فاحنا في الآية الكريمة لا تأخذه سنة السنة اللي هو ما يكون من بداية النعاس ومقدمات النوم مش النوم اللي هو النوم الكامل لكنه لا تأخذه سنة ولا نوم لا السنة ولا النوم لا النعاس الخفيف ولا ولا النوم اللي هو إيه كمال الغياب الوعي وكده فان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام لا يليق بمقامه سبحانه وتعالى ذلك يعني هو في, الـ في الـ لا نمدي دواقع حقيقه لا ينام هذه صفته سبحانه وتعالى انه لا ينام وكل ما عداه لا بد لهم من 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 غفلة كل ما خلق سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ليس ليس من شأنه سبحانه وتعالى وليس من مقامه سبحانه وتعالى وليس من صفاته سبحانه وتعالى وليس من اللائق به جل جلاله أن ينام فلا يكون ذلك فهي فيها وصف اوسع من وصف لا ينام لا ينام وصف ولا ينبغي له ان ينام وصف اوسع لكمالات اكثر مزيد من الكمالات فلا يليق به ذلك سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفع هنا في كلام كثير في القسط بين علماء الـ 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 اهل السنه دار الكلام فيها على ثلاث محاور، المحور الأشهر اللي هو الميزان. والمحور الثاني الأرزاق يضيق ويوسع ها؟ آه هو القابض الباسط سبحانه وتعالى مثلا، ففي في معنى أنها في, في الأرزاق يخفض ويوسّع ويقبض وإلى وفي معنى أنه في الميزان آه آه وفي معنى الحياه اراه من اجمل المعاني اللي هو في قوله تعالى في سوره الرحمن كل يوم هو في شان في ناس من الالمال المعروف معنا وده معنى اوسع لانه هيشتمل على المعاني دي كلها كل يوم هو في شان يعني يعطي اقواما ويمنع اخرين يعز اقواما ويذل اخرين يوسع على اقوام ويضيق على آخرين بحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته وعلمه وقدرته كل ذلك كائن لكنه كل يوم هو في شأن في شأن يدير هذا الخلق وهذا الملكوت وهذا الكون بما يليق بكمالات الله تعالى بكمالات الأسماء والصفات فالله تعالى له الحكمة البالغة له الحكمة البالغة، والحكمة معناها أن يوضع الشيء في موضعه لا قبل ولا بعد ولا أكثر ولا أقل. خلاص؟ وله العلم المحيط. فلا يعزم عن علمه شيء لا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. يبقى بالحكمة البالغة وبالعلم المحيط. مظبوط وبالرحمة السابقة. كل ذلك قام برحمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله لا تسبق. كتب على نفسه الرحمة سبقت رحمتي غضبي سبحانه تعالى جل جلاله. فبكمالات الأسماء والصفات يكون يكون اللي هو معنى يخفض القصة ويرفعه كل يوم هو في شأن. راس. وده مذكور في القرآن في مواضع جميلة وبديعة. لله ملك السماوات والارض في سوره في آخرها في سوره اسمها ال عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار يعني اذا هذا هذا الملكوت هذا الكون الواسع الفسيح العريض الله تبارك وتعالى بحكمته وبعلمه وبقدرته وبرحمته سبحانه وتعالى يقضي فيه ما يشاء يبقى هنا يخفض القصة ويرفعه أقرب شيء إليه هو ما تسمعه ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفع يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل يعني ايه يعني الحديث اللي انتم حافظينه في قوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يعني ايه تتعاقب لا إيه يتعاقب يعني ياتي في عقب يعني مفيش مفيش فجوه بينهم. هؤلاء ياتون في اعقاب هؤلاء والعاقب أنتوا عارفينه ويل من النار يعني كانه لزق في يعني يعني ده يغادر التاني يخش ده يغادر فالملائكه دائما تشهد يتعاقبون فيكم ملائكه من الليل وملائكه من النهار في صلاه الصبح وفي صلاه العصر. فاسالهم ربهم كيف وجدت وجدتم عبادي؟ الحديث مشهور وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون للأسف الحديث العظيم الجميل جدا فهذه الملائكه المتعاقبه التي يعقب بعضها بعضا هي ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وده الرفع يومي لأن يعني في رفع يومي وفي رفع أسبوعي وفي رفع سنة وفي رفع شهري مستويات الرفع المختلفة. فالرفع اليومي هو ده، ده رفع الملائكة. ترفع عمل الليلي قبل أن ترفع عمل النهاري، ثم ترفع عمل النهاري قبل أن يعني في ترتيب. الترتيب المذكور في الحديث اللي معنا ده هو ترتيب رفع الأعمال اليومي. هذه ملائكة متخصصة. والاثنين والخميس ده رفع أسبوعي. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، هذه الصحيح. تمام؟ نعم اه اليوم الليل والنهار يعني الليل والنهار تمام وبعدين في, في رفع سنوي في رفع آآ آآ شهري فالشاهد ان المقصود يرفع عليها عمل الله يعني في انتظام لهذا الكون في كل شيء بما فيها وظائف هذه الملكه التي تحبكم وتسعى في صلاحكم لان هي لما قالت ايه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كانت بتسأل إزاي؟ إزاي السؤال ده تسأله؟ عارف السؤال ده؟ السؤال ده يا إخوانا بيسموه استبيان الحكمة. ده مش اعتراض حاشاهم حاشاهم الملائكة حاشاهم يفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله تعالى ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا فهم لما سالوا السؤال ده تعجبوا. ازاي اللي من ماء وطين ده هيبقى خليفه؟ كيف؟ كيف اللي من الماء وطين ده يبقى خليفه؟ كيف؟ فهنا ده اللي هو السؤال الموجود في البقره اللي بحكيه ده، ده سؤال استبيان للحكمه، عايزين واستبيان الحكمه مشروع، زي ما ان شاء الله نتكلم ربنا سهل هنتكلم ربنا يسهل ونقدر نبدا الليله دي، نتكلم في الحج، الحج كله استبيان للحكمه. ايه الحكايه؟ تطوف حول حجر، تقبل حجر، تقف على حجر، ترمي حجر بحجر، ايه الحكايه؟ ما هو استبيان الحكمه هنا مطلوب بقى. ما الحكمه الالهيه في هذه الشعائر الجليله فاذا الملائكه لما سالت سالت استبيانا عايزه ايمانها يزيد وانها تستنير بحكمه الله تعالى فيما قدر اتجعلوا فيها فربنا سبحانه وتعالى اقام لهم الدليل والقصه مشهوره بس مش عايزة اتوسع فيها لكن هي الفكره ان الملائكه تحبكم وتسعى في صلاحكم وتحرصوا عليكم والله تعالى يباهي بكم ملائكته اذا كنتم في شان يحبه في علاقه حميميه بين بني ادم وبين الملائكه لكن للاسف كثير من الم... من بني ادم لا يعتني بهذه العلاقه ولذلك بنقول لما نقول انت استخدم الفرشه والمعجون قبل ما تصلي ليه عشان الملك بيقرب منك جدا جدا حتى يضع ليضعفاه على فيك. فطيب يا عم طيب. عشان هو كما قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فالمساويك اللي بتستخدموها للخشب دي ما فيش فيها فايده اصلا. السواك اصلا بيكون عامل فيه ماده عاملة بتلاهل عامله بتلاهي كده وبتعمل لكن استخدم الوسائل اللي هي ممكن تعمل نتيجه ان تخلي الفم ريحته طيبه. وتخلصت من بقاء مش عارف ايه عشان بالذات في الاوقات اللي يكون بعد قبلها في صمت طويل زي النوم وزي الوقت الطويل من الصمت الحاجات دي لأن تكون صائمة لكن ما عدا هذا لان ريح الصيام عند الملك محبوب جدا. لكن ريحة ده في غير الصيام كريه جدا. هو قاعد منك يدنه منك واخد بالك؟ ومن بات طاهرا هذا صحيح بات في شعاره ملك. وفي روايه ثانيه بات في شعار ملك. ايه الشعار ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ همم؟ ايه قول يلا الناس أيوه الناس رداء والأنصار شعار الشعار ده هو ما يلي البدن من الثوب اللي هو يلي الشعر يعني اللي هو أقرب حاجة للإنسان والرداء ما يوضع فوقه أخدت بالك فالأنصار ال ال شعار النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنهم وهم عيبته كما قالهم عيبتي وهم كرشه يعني مختزن القوة عنده زي الكرش كده اللي بيدخل فيه الحيوان الزاد ويعبر به المفاوز والحاجات اللي زي كده، فالفكرة إنه الشعار، فأقول لك الحديث بيقول لك بات في شعاره ملك. ورواية ثانية بات في شعار ملك، يا عم إيه, إيه 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 النعيم ده؟ وإيه المحبة دي؟ وإيه النصرة دي؟ ما هم دول اللي قتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. خدت بالك؟ مفيش بعد كده. فلما اجي اقول لك خلي بالك الموضوع يحتاج منك الانتباه. يقول لك لست وحدك لست وحدك ده السلسلة احنا مش عايزين شغل لسه بيقعد فعلا بيقول لي عارف انت هتروح تقول ايه مش عارف ايه والناس كلها عارفه تفتح تقول وبتاع اه <تصفيق> 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 طبعا لا استواء ده مهم جدا المعنى ده في منتهى الاهميه يعني انا في فتره من الفترات اللي هي كان فيها انكسار زي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي لان انا عشت فترتين انكسار جامدين وفتره كنت طفل صغير اللي هي فتره عبد الناصر مش طفل قوي يعني كبير يعني كنت في اعداد يعني يعني عبد الناصر مات وانا في اولى اعدادي في اعدادي في سبتمبر في اول الدراسه يعني فانا عشت فترتين انكسار جامدين للتيار او للناس المسلمين يعني ففي الفتره اللي هي كان فيها الانكسار الاول غير الانكسار اللي احنا فيه ده. عملت الدرس ده يعني قعدت فيه فتره طويله يمكن سنه في المسجد كنت بدرس للاخوه هذا الموضوع اللي هو لست وحدك. لست وحدك ده موضوع مهم جدا. أولا بدأت بصفات الله تعالى أسمائي إنه لست وحدك. ثم انتقلنا بقى بعد كلمة طبعا عن الملائكة، موضوع, موضوع جميل جدا وماتع جدا وأنا اللي أنا ده يعني مقدمة، لكن هو في الحقيقة الموضوع ماتع جدا. هتلاقي نفسك بتحب الملائكة جدا وبترعيها وبتفكر فيها و بتتعامل معها المعامله اللائقه واخد بالك؟ وفي حاجات ثانيه في الجن باقسامه الجن فيه ناس كويسه وفي ناس مش كويسه والجهل في الموضوع ده وحش جدا وادى المفاسد ولكن العلم بينور الناس وبالتالي عمل الموضوع الموضوع بطريقه شرعيه وعمليه ومظبوطه والجن فيه حاجات كويسه وحاجات وحشه. و النفس نفسك الاماره بالسوق وكنت دائما بستدل بحديث ربيع الاسلامي لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام كان هو كان بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام وكان يتقن خدمته عليه الصلاه والسلام كان من مواليه عليه الصلاه والسلام وبعدين كان بيخدمه كده وكان يعني نبيه قوي كان نبيه جدا وكان عارف حاجات النبي عليه الصلاه والسلام امتى بيحتاج كذا امتى بيحتاج كذا والساعه اللي يقوم فيها بالليل بالظبط امتى وجهز له وضوء اهو الوضوء بالفتح اللي هو المايه اللي بتوضا بيها يعني كان نبيه قوي وكان حريص جدا على خدمه النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له سلني كان من المكافاه يعني ففي بعض الروايات الحديث اصله في الصحيحين ولكن اللي موجود في المسند وغيره ففي بعض الروايات ان هو سال النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكله ما ردش على طول يعني فامهله فقال له اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذاك عليه الصلاه والسلام برضه في غير الصحيحين فقال له عليه الصلاه والسلام او غيره فقال لا فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود وأنا سألت الإخوة حضراتكم معايا من فترة وكده وأسألكم مرة أخرى الضمائر اللي في الجملة دي كم ضمير الجواب ثلاثة مش اثنين اللي بطلب الإعانة مين أعني المخاطب أنت ده الأمر انت على نفسك يبقى هما ثلاثة مش اثنين. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وربيع الإسلامي ونفس ربيع الأسلام ولذلك لا تغفل هذا الخفي اللي هو نفسك التي بين جنبيك. وهذا الخفي لما بنحدده ونحطه بنتعامل معاه صح ومظبوط. تمام؟ الأخوة جايين لست وحدك موضوع كبير موضوع جميل يعني على بعضه كده مهم جدا مهم جدا بالذات في فترات الانكسار الناس تذكر انها ليست وحيده الاحساس بالوحده احساس وحش احساس اه مؤقص احساس مؤلم محبط كل الكلمات اللي بالشكل ده لكن احساس انك انت مش لوحدك ومعك اه كتير جدا اه اه معاك الحجر لسه انا بتكلم عليه والشجر والمدر الطين يعني التراب كل الحاجات دي بتحبك بتحبك جدا وحريص عليك جدا ربنا تعالى يقول فما بكت عليهم السماء والارض يعني يا ابيض هي بتبكي اه بمفهوم المخالفه يعني في ناس تبكي عليهم السماء والارض وفيه ناس استريحت منه خلاص يبقى فمباكت يبقى اذا السماء والارض والجبال ان الله وملائكته واهل السماء واهل الارض حتى حتى الغائيه النمله في جحرها وحتى الحوت المملكه الحيوانيه الضخمه دي ها ليصلون على معلم الناس الخير اللي هو موجود في ماليزيا ولا موجود في القاهره ولا موجود في يصلون على معلم الناس آه 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 للدرجه دي اه للدرجات آه 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 صلى الله عليه الدعاء في الكون كله النملة على فكرة النملة أكبر كائن من جهة العدد على وجه الأرض سوره النملة يعني النمل هو الكائن الأكبر عددا في الأرض قولا واحدا. يبقى شوف بقى كم نملة تصلي على معلم الناس الخير يليه في العدد المملكة الحيوانية اللي في البحر فوق الحصر تصلي على معلم الناس الخير ده غير طبعا ان الله وملائكته واهل السماء يعني بتكلمك على اهل الارض فاذا انت مش لوحدك حذاري من الانهزامية والمساله مش زي ما انت متصور في حكم للي بيحصل حكم في حكم بالغه انا قلت لكم الامه دي أنا خرجنا الموضوع بس يعني مش هرجع على طول بس مت الأمة دي أحب الأمم إلى الله تعالى والأمة دي أكرم الأمم على الله تعالى لا يتصورن أحد منكم أن الله تعالى يفنيها أو يبيدها أو ينتقم منها حاشاه أبدا إن الله تعالى يداوي أدواءها ده فعل الطبيب الرفيق بحبيبه. أنت ممكن تشوف الطبيب ماسك مشهد وبيقطع وتقول إيه القسوة دي؟ مش قسوة. مش قسوة. دي رحمة. بس كان لازم لأن ظهر ورم. ورم لابد من استئصاله. في جرح لابد من من تضميده، لابد. أحسنوا الظن بالله تعالى. اللي أنتم شايفينه ده الذي استوحشت منه نفوسكم هو فعل الحبيب بحبيبه. الله تعالى يداوينا. ولو عايزين تفصيل نفسر بس مش وقته يعني، لكن في حاجات لم تكن لتظهر الا بهذه الطريقه. امراض وامراض عضال، اورام واورام خبيثه. والله تعالى يداوينا. احنا لا عندنا فقه ولا عندنا فهم ولا عندنا تدبير ولا نحسن شيئا لكن نحن نحب الله تعالى ونؤمن به ونطيعه ونفوض أمورنا لله تبارك وتعالى أسلمنا عارفين الإسلام الإسلام اللي موجود في الصفات فلما أسلم بألف الاثنين وتله للجبين الجبين اللي هو ده, ده جبين كل واحد فينا له جبينان هذا الجبين هذا الجبين راح حرك الجبين وتلهو للجبين الاثنين اسلموا اسماعيل اسلم وابراهيم اسلم عليهما السلام هو ده الاسلام عايز تعرف الاسلام هو ده الاسلام التسليم التسليم مطلق وتله للجبين ونادينه اذا ففكره ان هنا يعني الـ في اوقات العصيبه اوقات المحن أنت محتاج إلى أن تذكر ذلك وأن تذكر أن الله تبارك وتعالى يحسن إلى هذه الأمة ويداوي ادواءها ويهديها في جملتها طبعا أتكلم على فصائل معينة ولا فرق معينة لا أتكلم في الجملة هذه الأمة في جملتها هي الجملة الحبيبة إليه سبحانه وتعالى في الجملة في مجموعة جمة أمة معصومة لا تجتمع على ضلال. لما أقول لا تجتمع في الحديث الصحيح لا تجتمع على ضلال يعني معناها مجموع الأمة علماء الأمة فقهاء الأمة أصحاب الرأي في الأمة لا يجمعهم على الضلال أبدا. أمال اللي بيحصل ده إيه؟ بيحصل ده تنقية للصفوف وإعداد ومداواة وتربية. نرجع تاني لقصتنا عشان إحنا إيه؟ يعني الشيء والشيء يذكر. الملائكة. يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهاري وعمل النهاري قبل عمل الليل في اللي هي حديث يتعاقبون فيكم بيحبوكم جدا ويرفعون اعمالكم في رفع يومي وفي رفع اسبوعي وفي رفع وفي رفع ونتكلم لما نتكلم عن الملائكه نتكلم عن نقوله بالتفصيل ان شاء الله. الخامسه حجابه النور. حجابه النور. وفي روايه في في مسلم برضه حجابه النار. وهو المقصود بالنور او النار هو النور في الحقيقه يعني او النور يخرج من النار او من الاشتعال يعني مهم الفكره فكره النور والنار فكره قريبه الوهج النور الذي يخرجه هو الذي هو المقصود لان الروايتين صححتين في الصحيح حجابهم قبل ما نقول لو كشفه قبل ما نقول لو في عباره جميله جدا موجوده برده في كتاب مش عايز اقوله هقوله بس كاني ما قلتوش يعني عشان برده دي من الكتب اللي المفروض تسمع عنها وما تقولهاش بس انتوا عشان انتوا ناس يعني يعني الدنيا مأمونه يعني ها لكن هو في كتاب اسمه الحكم العطائيه كتاب من عطاء الله السكندري ده برده ده بقى قد اللي موجود في الاحياء اضعافا مضاعفه. يعني الحين اذا كان في سبحاني وفي ما في الجبه الا الله فالحكم العطائيه فيها ما هو اشد من ذلك. لكن فيه كذلك من بس لا يصلوا الى رتبه الاحياء لان الاحياء فيما لا يستغنى عنه. ولذلك لخصوه ابن الجوزي لخصه في منهاج القاصدين وابن قدامه رخص من الترخيص من الجوزي فعمل مختصر منهاج القاصدين والقاسمي عمل موعظه المؤمنين وفي ناس عمل تهذيب موعظه المؤمنين الاخير اخره يعني يعني هو الحافظ العراقي خرج احاديثه كامله وحكم عليها حديث حديث في كتاب اسمه المغني عن حمل الاسفار في الاسفار يعني دول ائمه اهل السنه اعتن اعتن لانه لا يستغنى عنه باختصار. لا يستغنى عنه، فإذا أخذت منه الزبده اللي هي الخالصه دي ما في أي حرك خالص. مختص من غير القصدين أو مانا ما لكن لا يزال في أصل الإحياء حاجات مش موجوده في المختصرات. اللي احنا بنحاول نوصلها برضه بأمان زي ما قلت لك لأن في واحد نحال يخش منحل يجيب العسل ويخرج ولم يلدغ. مظبوط؟ تمام. فـ في كلمه مهمه في في الحكم بيقول ايه يقول الحق ليس بمحجوب انما المحجوب انت كلمة حجابه مهمه جدا جدا المعنى ده فهو حجابه النور هو في الحقيقه لا يحجب اصل المحجوب اسم مفعول مظبوط والله تعالى لا يحجب خلاص فبيقول ايه بيقول كلمه يعني سليمه وصح 100% ما هنجيب لك الايه العسل المصفى يبقى العباره لما تفكر فيها الحق ليس بمحجوب انما المحجوب انت مظبوط مش دي العباره اللي انتوا في اول كانك ترى لا لا مش دي ها <تصفيق> ما عارف طبعا دي ما قلتلكوش عليها لكن هو ده المعنى هو ده المعنى, المعنى هو المعنى انك انت ايه ان ما بيننا دي العباره اللي بيقولها مصطفى ان ما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع وانما هي حجب ترفع ادي مالكم حجب ترفع فكلمه ترفع دي أنت اللي محجوب مش 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 ربك اللي محجوب. حجاب من حجاب الشبهات وحجاب أو حجب من الشبهات وحجب من الشهوات لا تزال ترفع ثم ترفع ثم ترفع حتى تعبده كأنك تراه. هو السبب أن الحجب دي كانت حجبك أنت. كان حجب بصيرتك أن ترى ما كان موجودا، هو موجود ولا يحجب. حاشاهو. سبحانه وتعالى مفهوم الكلام يبقى اذا <تصفيق> فكره حجابه النور يعني ما يحجب المخلوقين عن ايه ايوه آه فهمنا خلاص اتفقنا على عباره جميله جدا بديعه وهم بقى اللخبطه اللي لخبطوها دي منهم لربهم احنا مش لانه قالوا ابن تيميه نفسه قال ابن تيميه لم يحكم بتكفير ابن عربي بعربي، اللي هو قال اللي ما حدش قاله. الكفر لا، الكلام ده كلام كفر. لكن ده كافر دي مسألة ثانية، القضية دي مهمة جدا يا إخواننا. في تفريق في عند أهل السنة، أهل السنة، سيبك أهل البدع. أهل السنة يفرقون دائما بين الفعل والفاعل. هو في خلاف إن سب الدين كفر؟ لا خلاف. لكن شخص سب الدين ده كفر ولا ما كفرش؟ دي قضية أخرى. دي قضيه بساله قضائيه مساله قضائيه نوع بقى انثى وغالبا هيطلع لا لان انت البدب ده نفسه لو ثبت النبي عليه الصلاه والسلام قصاده يتخانق معاك ما لكن هو تربى على هذا الاقذاع وهذا التسفل حتى صارت كلمه لا لا تعبر عن معناها بالنسبه له وهو بيقولها على سبيل الاقذاع والتسفل اللي هو تربى عليه. فاحنا دايما اهل السنه بيفرقوا بين الفعل والفاعل. الفعل فرق كبير بين الفعل والفاعل عند اهل السنه. ما نقدرش نقول ان هم لا، الفعل حاجه والفاعل حاجه، الفائده دي فائده جانبيه مهمه حتى ان احنا بس من ايه؟ ما, ما نغفلش عن المعنى ده. يبقى آه نرجع تاني للسياق العظيم الجليل حجابه النور. جابوا النور واحنا قلنا انت المحجوب انت المحجوب ماشي لو كشفه ها لو عند الغالب من المحققين يعني ممكن في خلاف بسيط كده ما يخصكمش عند ابن هشام النحو لكن هو لو بيسموه حرف امتناع لامتناع صح لو حرف امتناع الامتناع لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا حلو قوي فلما امتنع فسادهما فلا إله إلا الله يبقى حرف امتناع لإيه؟ الامتناع امتنع الأول فامتنع الثاني امتنع الأول فامتنع الثاني جميل جدا حرف امتناع فدي لو غير لولا لولا حرف امتناع لوجود لولا اللي هي الحرفية من غير لولا بمعنى هلأ؟ هل لا لولا رهتك لرجمناك امتنع الرجم لوجود الرهط. لولا وجود رهتك لرجمناك فامتنع يبقى حرف امتناع لوجود لكن لو حرف امتناع لإيه؟ لامتناع حلو قوي يبقى هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت يبقى هو ما كشفه وما أحرقت ما رفعها بس خلي بالك هنا طبعا مساله مشهوره عند المعتزله وخناقه تلاقيها في كل الكتب مش عارف ايه ابعد إيه عن القصص دي كلها هنا هذا الشرط مقيد بانه في الدنيا مقيد بانه في الدنيا لقوله عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامن لا لا تظلمون في رؤيته فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فليفعل صق العصر فكأن ده مهر وجواز جواز ما تتغلبش في الصلاتين دول دلهم خصوصية في ايه؟ في رؤية الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزياده يونس للذين احسنوا الحسنى وزياده النعيم الاكبر تقر به العيون وتسكن به القلوب بعد الفزع والهول أوووووووو. اول ما خلاص خلص ما في بعد ما ما, ما 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 يكون نعيم بعد ذاك النعيم اللي هي فما فيش خلاف عند اهل السنه أن أهل الجنة يرون ربهم عيانا بأعينهم، لكن أعينهم شكلها إيه؟ حاجة تانية خالص. إنهم يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبلون. طب دي إيه حصلت إزاي؟ الطبيعة اتغيرت، التركيبة نفسها اتغيرت. ستون زراعاً في السماء كأبيكم آدم. يعني مرة 14 15 دول ستون زراعاً في السماء، الزراع متوسطه 80 سم، حوالي 80 سم. خلقه ثانيه خالص تركيبه ثانيه اشكال ثانيه نعيم ثاني هيئه ثانيه ان أنشأناهنها انشاء جنه إيه؟ جديده ما لازم يكون في وصف وإلا يكون المصدر معناه ايه؟ ما مع المصدر لما يجي لك من غير وصف يبقى يعني يقول لك وسع بقى قوي 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 هم؟ شو لكم كده قبل لما يجي لك المصدر مع الفعل بتاعه مع فعله كمفعول مطلق من غير وصف يبقى هو بيقول لك افتح بلا سقف ما انت مستني ودنك مستنيه ان شأن ايه؟ هيئه وشكلا وحاجه حاجه ثانيه خالص ما, ما يبلغه عقلك ان نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ايه؟ لا يبلغه عقلك كل القرآن كده مئات المواضع دور بقى وانت ماشي بتقرا في التلاوه كده معاه كل مواضع جميله جدا وبديعه جدا كل ما يجي لك كل ما يجي لك المصدر اللي هو المطلق اللي بيسموه مفعول مطلق ايه اللي احنا بيسموه منصوب على المصدريه بعد فعله هو الغرض منه فتح الابواب بلا سقف رتل القران ترتيلا ترتيلا ايه؟ بله فهمت الفكره فكره جميله جدا بتفتح افاق بديعه في القران الكريم افاق بديعه في القران الكريم واخدين بالكم بالكلام طيب احنا بننبه لو عديت الوقت اهلا طيب انت انا جايب قاعده جنب عشان راجل طيب وانت استاذ سامي لا هتقدر ونص انت رئيس القعده دي يعني كده ما كان يتفعله بس مجدوجه. لا يعني قول اي حاجه خبطه كده اي like. فهمني عشان انا انا اقول لك اقول وانا بصراحه مش عايز ان عشان لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك يعني كشف كشف هذا الحجابة في الدنيا اه كشف الحجابه في الدنيا كشف الحجابه في الدنيا، لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى بانوار الله تعالى السبحات معناها الانوار او ال ما يكون صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اقول لكم الحقيقه هي السبحات دي مش الانوار. دي ثمره من ثمرات الانوار. فالملائكه الكرام وهذه المخلوقات الطاهره اذا ما طالعت انوار الله تعالى سبحت. فالسبحات هي بركه الانوار واثر الانوار. وما سيكون من اهل الجنة اذا ما راوهم. فالسبحات هي بركات الانوار، مش الانوار نفسها. هي بركة الانوار. هي انعكاس هذه الانوار في النفس البشرية وفي القلب الطاهر. ها؟ فيسبحوا. بحمد الله تبارك وتعالى. لأحرقت سبحات وجهه هنا مش مقصود الأنوار الح... احنا بنقولها أنوار كده يعني لكن هي في الحقيقة ليست الأنوار الحقيقة إنما هي بركة هذه الأنوار وأثر هذه الأنوار في القلوب. ها؟ لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. أي خلق. تعال لي بقى للأعراف اللي أنا كنت قلتها في الأول. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفي بعض الاحاديث بعضها مقبول السند وفي كلام ابن عباس بسند صحيح ان كان التجلي ده يعني بدايات التجلي مش حقيقه مش كامل محتمل الجبل تجليه سبحانه وتعالى طبعا ايه التجلي <كشفجات> ليس بالكليه ليس بالكلية ان هو مش عايز في 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 يعني ان يعني لكنه يعني إيه بدايات كشف لك كشف يكون لك في كشف لك ان يكون دك ان دك دكن. بشروع في الكشف. الحديث يعني يستحق منكم العنايه وتحفظوه وتقولوه وتعلموه لاولادكم لأهلكم وتقولوه لانفسكم وتذكرون الله تبارك وتعالى به. حد يختمنا الحديث اول مره؟ محمد؟ موسى هذا يعني خير ما نختم به هذا المجلس المبارك، أنا كان في الحقيقة كنت عايز ألتزم بالله عليه <تصفيق> بس المفروض بقى يسري ينبهني عشان ما اتوسعش في في بعض الأجزاء لأن كنا عايزين نقول أم أم مثل من الأمثلة اللي ترفع الهمة. المرة اللي فاتت عن الإمام الغزالي رحمه الله. النهارده كنت عايز أكلمكم عن هاجر هاجر القبطية. احنا كلنا أقباط. طبع. أقباط يعني أهل هذا الوادي. هذه باللغة اليونانية القديمة. القبط هم أهل هذا الوادي. اللي هو الوادي النيل يعني. فكل من كان من أهل هذا الوادي فهو قبطي. آه وده اللفظ اللي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام آه في أحاديث كتير. منها حديث في مسلم. ومنها حديث في السنن. من الحديث العظيم جدا الله الله في خبت مصر فانكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم عده واعوانا في سبيل الله. وده موجود ومسجله الاخوه كده ترجعوا ليه لكن الفكره انه انا كنت عايز اتكلم عنها وعن لما قعدت تلهث وراء ابراهيم عليه السلام وهو ما بيردش عليها فلما قالت له آه الله امرك بهذا فالتفت وقال نعم قالت إذا لا يضيعنا وتركته كنا عايزين نرى القصة ونقول القصة بتاعتها بس كده أنا وقتكم بس يعني كده عشان الوقت لكن هي الحقيقة تستحق هذه الهمة بالذات إذا كانت نصيبها نطلع عمرة مع بعض فنفهم القصة القصة دي إيه حكايتها قصة عجيبة جدا جدا وفيها من مما فيها حتى اذا ما توارى خلف اكمه او شيء من ذلك هو التفت للبيت مره ثانيه ودعا وقال الذي حكاه ربه سبحانه وتعالى في القران في ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ديزاين كنا هنشرح حكاية كلها بالتفصيل بس كده ياسر هو المسؤول ان هو كان المفروض ينبهني من بدري فقدر الله ما شاء فعل. كنا عايزين نبدا النهارده الكلام كرامه البعض اخوانا سالني في مساله ان احنا كنا عايزين نبدا في الحج ونتكلم في العمره و, 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 و والمعاني الباطنه التي تتم بها حياه العمره المعاني الباطنه لان زي ما قلنا ان العبادات تحتاج الى حياه فالعباده دي من اشد العبادات التي تحتاج الى ذلك ان يكون في نتكلم على معنى الحج والحجيج وإن كلمة أول كلمة الحج نفسها ها في جهل للأسف الشديد يعني. للأسف الشديد. إن الحج معناها القصد والكلام ده الكلام ده مش صحيح. الكلام ده بدلالة اللزوم. لكن الحج معناها معنى مختلف تماما يعني. أعمل تشويق كده خفيف؟ <تصفيق> الحج أصلا في كلام العرب الكلمة اللي هي الحاء والجيم والجيم دي معناها شيء كهفي صلب يحوي ضعيفا فيه شيء كهفي صلب يحوي ضعيفا فيه عشان خاطر الجماعه بتوع الرمض هذه تسمى حجاج العين اللي هو الجزء التجويف العظمي ده اللي جواه الكره دي ده اسمه كده العرب تسميه حجاج العين هداج العيني اللي هو اللي هو التجويف العظمي ده اللي جواه حاجه غاليه جدا مش العام يقولوا العين لها حارس مش والدتك بتقول كده هو هو ده, ده الحارس اللي هو عباره عن التجويف العظمي اللي جواه التجويف العظمي اللي جواه هذا العزيز الغالي العزيز الغالي اللي جواه ايه تجويف كهفي عظمي قوي يحفظه تمام فالحج هو الدخول في ذاك الامم. في كهف او في تجويف يحميك ولذلك الحديث الصحيح العظيم جدا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لام المؤمنين عائشه بيقول لها ايه؟ لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت الكعبه. ثم لبنيتها على قواعد ابراهيم. ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وباء يدخل الناس منه وبابا غربيا منه يخرجون فكان الحج في الاصل هو الدخول في هذا الكهف دخول في الكهف في الحمى اللي هو الحمى حقيقي فوافق المعنى اللغوي المعنى الشرعي وان الحج كان في اصله كذلك لكن لما قصرت النفقه بقريش بنته على الهيئه اللي محدش بقى قادر يعمل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوده. وده موضوع في الأصول جميل اللي هو الحاجات اللي قال فيها لولا ها؟ طب إذا زال المانع تتعمل ولا ما تتعملش؟ فاهمين الفكرة دي؟ لولا أن قومكِ حديث عهدٍ بجهلها لفعلته كذا وكذا وكذا، طب إيه لو لو زال المانع ده؟ نعمل ولا نعمل شيء؟ دي مسألة أصولية جميلة جدًا. لولا ان اشق على امتي طب لو زالت المشق بقى أمر يا سيدي والى خير يعني فكره اللي هي فكره اللي إيه في كلامه الشريف عليه الصلاه والسلام لكن الشاهد دلوقتي عشان عايز من قصه الايه عايز ادخلك بالمعنى الجميل ده ومن لطف الله تعالى ان الحجر موجود فاللي هيخش في الحجر هيخش في الحمه هيخش في الحمه في الحجاج في هذا الحصين في هذا الحصين الذي يأوي ضعيفا انا الضعيف وروح في حماه وادخل برضو من لطف الله تعالى ان الحجر موجود الحجر جزء جزء من من باطن من اصل الكعبه المشرفه وندخلها بفضل الله سبحانه وتعالى وهي باجماع المسلمين هي من البيت من 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 داخل البيت وده الذي قصرت عنه نفقت القرش قريش ها؟ بالطريقه دي بقى هنشتغل ان شاء الله في الحاجه كلها ماشي كده متشوق بس فمعلش سامحوني العيب عندي يسر بواسر بعد كده يرتب البتاع وكل شويه زغيتني كده قايلني يقول لي ماشي ده تبعك كنت انا بأطلع. انا بأ... لان الواحد بيبقى بك... قاده انفعال فب... فانا بحتاج حد ينبهني فان شاء الله الحصه الجايه يكون في يعني يكون في هذا الترتيب ونلتزم به تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على محمد النبي وازواج امات المؤمنين وذريته وال بيتي كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين اقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وسحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب اليك، جزاكم الله خيراً جميعاً